0: Hello, hello, bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show là. Oh yeah! Bienvenue dans ce deuxième épisode de L'Échiquier Entrepreneurial. Merci, merci d'être là encore aujourd'hui pour ce magnifique épisode qui était long en tabardouette à sortir. Puis je vais t'expliquer, en fait j'ai décidé de faire un épisode pour t'expliquer pourquoi euh, ça a été long de le sortir. C'est quoi les difficultés que j'ai eues? Puis en même temps, je vais en, en profiter pour te parler de ma stratégie derrière le podcast ma stratégie de création de contenu, pourquoi j'ai décidé de faire un podcast, euh, comment ça s'intègre dans ma stratégie. Euh, puis voilà, puis je vais t'expliquer un peu, euh, je vais te parler d'un de, 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 défaut. Je pourrais, je pourrais appeler ça un, un défaut que j'ai, ouais, qui est le perfectionniste, euh, qui me donne du fil à retordre avec le podcast, euh, qui fait que je veux que ce soit parfait, le podcast, euh, ce qui m'a amené à explorer différentes avenues comme par exemple de le scripter parce que j'avais beaucoup de misère à parler à, à parler tout seul avec mon téléphone avec la, avec ma caméra euh, Voilà et donc euh, ça a fait que j'ai voulu essayer de scripter puis là j'ai scripté puis là j'ai enregistré puis euh, ça avait l'air scripté <rire> ça avait l'air scripté puis c'est pas du tout le, le, le résultat final que je vais avoir moi je veux un podcast euh, qui va me permettre de, de créer une relation de proximité avec mon audience. Et là, je me retrouve avec euh, un, un podcast qui est scripté, que j'ai l'air stiff, euh, euh, et voilà, et donc c'était pas, pas du tout le, le résultat que je recherchais. Donc euh, voilà, c'est ce dont euh, je vais discuter aujourd'hui dans cet épisode-là, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, et, et je pense que là, euh, je vais trouver, je vais réussir après plusieurs semaines, euh, et là, je t'ai dit, hier, là, j'étais un peu découragé parce que là, j'avais, comme, enregistré trois épisodes scriptés. Euh, j'étais en train de les monter. J'en avais... Euh, j'étais rendu en, à monter le deuxième. Et là, je l'ai écouté. J'ai écouté la vidéo, j'ai écouté l'audio. Puis là, je me suis dit, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout. Euh, et donc là, j'ai, euh, comme, tout mis ça de côté j'ai filé vraiment en bad hier. <rire> hier, toute la journée, c'était un vendredi, là, on est un samedi matin. Euh, je me sentais vraiment mal parce que ça fait des semaines que j'essaie de... Que, que je passe à essayer de sortir des épisodes, à explorer différentes avenues, différentes façons de faire, et là, j'arrive, j'arrivais pas à trouver... Euh, ma fa à m'approprier ma propre façon de faire. Et là, hier, euh, oh, j'étais découragé assez que cette nuit, j'endormais mal, je me suis réveillé à 1h du matin, ça me trottait dans la tête, puis là, je me suis dit, garde, on va arrêter. On va arrêter de, de, miser, de viser la perfection. Et puis, on va euh, essayer de le faire tel que tel. À la limite, là, ça pour. D'accepter le fait qu'au début, ça sera poche. Ça sera poche, mais ouais. Euh, si c'est poche, mais euh, c'est pas grave parce que ça va être un processus qui va me permettre de m'améliorer euh, et, et ça donne bien parce que je suis justement en train euh, de lire, en fait d'écouter euh, un livre audio euh, De Brené Brown Où elle parle euh, de, du perfectionnisme euh, Le livre étant, le livre étant, c'est quoi le titre du livre? C'est The, The, Gift, The Gift of Imperfection Ok, donc, euh, voilà, c'est un, un livre très intéressant que je te re recommande. Et euh, elle parle de perfectionnisme, et voici ce qu'elle dit, ok? Et, et ça m'a trotté dans la tête cette nuit, puis ça justement, ça m'a permis de dire, « Bon, ok, je pense qu'on euh, va essayer de le mettre de côté, ce perfectionnisme-là. » Puis c'était sur la base de, de, du livre que j'écoute actuellement. Donc, qu'est-ce qu'elle qu dit? Elle dit, « Le perfectionnisme est un système de croyance autodestructeur, et addictif tellement 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 ok qui alimente une pensée primaire cette pensée là que si j'ai l'air parfait ok que si je fais tout parfaitement je vais minimiser mes chances de me faire blâmer de me faire juger et d'avoir honte moi je me reconnais tellement là dedans là je sais pas si c'était si un perfectionniste ou une perfectionniste toi même mais moi c'est ma réalité Ok, c'est ma... tellement... L'année passée, 2022, début 2022, j'ai écrit un courriel à ma liste en disant oh, « ok, voici mon, mes plans pour 2022. » Là, j'avais des plans ambitieux de création de contenu, de ci, de ça. Et je venais de lancer mon programme Carré Et, um, et j'avais beaucoup de contenu à créer pour le, le Carré et, et mon perfectionnisme a fait que ça a complètement scrappé ma stratégie de création de contenu. Parce que je, vous, je mettais tellement de temps sur les formations que je devais créer et qui, qui était sur une période d'un an, que final, finalement, j'ai complètement euh, perdu le cap par rapport à ma création de contenu. Et la raison première, c'était le perfectionnisme. Donc voilà, premier point qu'elle nous dit, euh, Brené Brown. Deuxième point, le perfectionnisme est un objectif inaccessible. Parce que c'est une question de perception et qu'il n'y a aucun moyen de contrôler la perfection. Et ça, peu importe le temps, l'énergie qu'on y passe. C'est tellement vrai. Le perfectionnisme est une perception. Euh, l'idée que je me fais d'un résultat parfait est assurément différente de l'idée que toi tu t'en fais. Donc peut-être que tu vas écouter l'épisode d'aujourd'hui, puis que tu vas dire « Ben, c'est pas si poche que ça, finalement. » Alors que moi, je vais l'écouter, puis je vais mettre la barre vraiment trop haute. C'est ça le perfectionnisme. C'est une question de perfection. Et cette barre-là, on peut toujours la, la monter plus haut. Je te parlais du carré d'as. Là, je, je m'apprête à lancer la deuxième courte du carré d'as. Je suis déjà dans l'idée de dire tout ce que j'ai fait l'année passée, je dois absolument l'améliorer. Okay? Euh, je dois l'amener à un niveau supérieur, je dois augmenter la barre. Je suis comme ça. C'est un méchant problème quand on est entrepreneur et qu'on est perfectionnisme. Sincèrement, parce que là, euh, je pourrais reprendre mon contenu, je, je dois ajuster ma formule, la formule, les participants m'ont donné du feedback. À ce niveau-là, il n'y a aucun doute, il y a possibilité de l'améliorer à, euh, à partir des feedbacks que j'ai reçus. Mais il n'y a aucun des feedbacks qui me disait que le contenu euh, avait besoin d'amélioration. Non, il y avait besoin d'être... Il euh, y, y en avait un peu trop. Il y avait besoin d'être euh, euh, réparti un peu plus dans le temps. Euh, Peut-être épuré. Euh, parce que voilà, quand on est perfectionniste, c'est ça, on veut toujours en donner plus. Hein. Donc euh, voilà, je prends ce feedback-là. Mais je dois apprendre à faire la différence entre... Ok, euh, j'ai... Euh, j'ai mon feedback, je dois épurer mon contenu, et non le refaire et monter la barre en encore plus haut. Tu vois la différence? La différence Donc, euh, voilà. Troisième point que Brené Brown nous dit. Le perfectionnisme crée une dépendance. Parce que lorsqu'on ressent de la honte, du jugement et du blâme, qu'est-ce qui arrive? On se sent imparfait. Plutôt que de remettre en question la logique erronée du perfectionnisme alors on s'enracine encore plus profondément dans notre quête à la perfection. Puis ce troisième point-là va directement avec le numéro 4. Le perfectionnisme nous mène systématiquement à, ré à ressentir de la honte, du jugement et du blâme. C'est ce qui conduit en ensuite encore plus de honte, encore plus de jugement et de blâme. Et donc c'est un cercle vicieux. OK? Donc euh, voilà, c'est exactement ce qui me bloque depuis, ça fait... Ça doit faire un mois et demi que j'ai annoncé que j'allais lancer le podcast. J'ai fait un épisode jusqu'à présent. Un épisode qui avait... Bon, c'est ça. Qui avait, avait somme toute bien été parce que je ne l'avais euh, pas scripté. J'avais écrit ma, mes idées puis j'avais réussi quand même à être assez naturel. Donc, euh, j'étais assez satisfait du, du premier épisode. Mais après ça, j'ai rentré comme... J'ai voulu traiter de sujets compliqués, de sujets complexes. Et là... Les, le sujet, j ai, j ai, j ai, je vais en parler là, dans les, les prochains épisodes, je vais quand même les traiter, mais euh, je vais y aller d'une un, manière un peu plus simple. Je, je vais parler de commoditisation. Le fait de se positionner comme une commodité. En tout cas, toujours est-il que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, et mon perfectionnisme faisait que je voulais le traiter à la perfection, puis rien oublier, puis ci, puis ça puis finalement ben ça donnait un podcast scripté vraiment plate puis euh, qui qui reflétait pas du tout ma personnalité. Donc euh, voilà, j'ai je je vais d'un côté et de l'autre. Euh, donc là, on a parlé de perfectionnisme qui m'empêche de qui m'ont empêché d'avancer dans le presque mois, le mois et demi depuis que j'ai annoncé que j'allais faire un podcast. Et donc là, ce matin, je mets ça de côté. Mais euh, c'est ça, je veux te parler euh, de pourquoi je veux faire un podcast, c'est quoi ma, ma stratégie. Et tu vas mieux comprendre aussi pourquoi je peux pas me permettre d'avoir un podcast qui est scripté. Je peux pas me permettre d'être stiff, puis que ça soit plate, puis que j'ai l'air d'un lecteur de nouvelles, là. Parce que c'est pas ça, pas en tout, c'est pas du tout aligné avec ma stratégie. Ok, ma stratégie, c'est quoi? C'est que, bon, probablement que si tu me suis sur LinkedIn depuis un moment, euh, tu me connais comme un spécialiste de la plateforme LinkedIn. Ben correct. Euh, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, on est en terrain loué. LinkedIn a beau être une superbe plateforme qui nous permet d'avoir de la visibilité, qui nous permet de... De, de créer des contenus qui couvrent les qui servent les différents objectifs du funnel de qualification. On peut se faire découvrir, on peut créer un lien de confiance avec notre audience, on peut créer des contenus de bot funnel, il y, a des, il y a plein de formats, on peut faire des articles en profondeur, on peut faire des lives. Donc bref, LinkedIn est une superbe plateforme. Et dans les dernières années, je me suis concentré uniquement à desservir cette plateforme-là. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est ça, on est en terrain loué, puis on ne sait jamais, euh, on sait jamais de, de, de quel côté ça va aller. Tu sais, comme là, en début 2023, il y a énormément de changements avec l'algorithme. La visibilité a chuté drastiquement. Euh, et donc, ce que ça m'a mis en face, finalement, <rire> c'est l'importance de diversifier les plateformes. Et donc, avec le, le podcast, ben ce que je veux faire, c'est devenir de plus en plus multiplateforme. Donc, je veux continuer d'assurer ma présence sur LinkedIn, mais je veux faire des épisodes de podcast, prendre des clips et utiliser ces clips-là pour assurer une présence multiplateforme. Donc, par exemple, en créant des Reels sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, en prenant mes épisodes de podcast, en les diffusant sur YouTube. Et donc là, je vais me retrouver avec une stratégie qui va me permettre d'être euh, à la fois sur LinkedIn, mais aussi sur les autres plateformes, et donc commencer tranquillement, pas vite, à bâtir mon audience sur d'autres plateformes. En plus, ça va me permettre plus facilement de me euh, discipliner pour envoyer une newsletter pour, à tout le moins, annoncer mes épisodes de podcast et rester en contact avec ma liste euh, mon audience sur ma liste email parce que j'ai pas euh, tout le temps très peu souvent je dirais cette discipline là d'envoyer des courriels Moi, ça me prend une raison de le faire et donc là le podcast va être une bonne raison mais comme je veux faire des clips des clips qui vont euh, apparaître sur les différentes plateformes ben, je peux. Je ne peux pas me permettre d'être stiff et d'être en train de lire mon, 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 mon bulletin de nouvelles. Tu sais, il faut. Ça prend un petit peu de vie. Euh, ça, prend, euh, ça prend du dynamisme. Et voilà, donc ça ne pas. Ça, ça marche pas. Là, ça marche tout simplement pas de, de scripter parce que c'est en vidéo. Euh, et voilà. Et même j'ai essayé avec un, un téléprompteur sur mon, mon téléphone. Mais ça reste que quand on lit. On n'a pas les intonations toujours à la bonne place. On n'a pas les, les gestes, la, la, la gestuelle qui suit ce qu'on est en train de lire à, à tout moment. Là. Des fois, des fois j'ai des petits bouts que je réussis à le faire pas pire, mais je ne suis pas un acteur. Là, donc, si je veux avoir mon naturel, si je veux que ma gestuelle soit cohérente avec ce que je dis, je peux pas lire. ok, Impossible. Euh, et, et si je veux, comme ça, avoir des clips qui vont être dynamiques, qui vont être vivants, Bon, le fait de scripter, finalement, ça ne fonctionnait pas. Euh, et donc, mais par contre, ça implique de faire des épisodes qui vont un peu plus dans toutes les directions, comme je suis en train de le faire euh, actuellement, euh, parce que tout n'est pas prévu au quart de tour, tout n'est pas parfait, mais bon, ça va être ça. Mais, mais voilà, donc ce sera ma stratégie de contenu pour 2023. Donc, je vais avoir le podcast qui va être au centre de ma stratégie qui va me permettre de générer des clips pour assurer une présence sur toutes mes plateformes, qui va me permettre aussi d'avoir des épisodes de podcast sur YouTube, donc d'alimenter ma chaîne YouTube. Et sur LinkedIn, je vais continuer probablement d'écrire un post par semaine et ajouter à ça peut-être la diffusion de passages, de clips Peut-être un peu plus long, c'est tu sais, sur LinkedIn, ça prend des clips un peu plus complets que sur un Reels. Euh, mais bref, ça va me permettre d'avoir peut-être un deux trois contenus par semaine, deux vidéos, un post. Et avec un minimum d'efforts, là, si on, met, si on met de côté le fait que ça fait un mois et demi que je tourne en rond puis que je roche comme un malade, normalement, là, avec un minimum d'effort, ça va me permettre vraiment d'alimenter toutes mes plateformes, de devenir multiplateforme. Euh, d'écrire, d'avoir euh, un prétexte aussi pour écrire, rester en contact avec ma liste email euh, Et voilà. Donc, tout devrait être optimal. Ça, c'est dans mon idéal, là, mais ça a été complètement l'inverse dans le dernier mois et demi. Donc, c'est sûr que... Là, il va falloir que ça soit en ligne parce que ça commence à être un petit peu décourageant. Sincèrement, là, hier, euh, ça fait comme deux semaines peut-être deux trois semaines que je me mets une pression de fou là je, quand j'ai commencé à scripter là j'avais comme je pensais avoir trouvé la bonne voie parce que là ça, ça venait me conforter dans mon perfectionnisme puis là je me suis dit là j'avais cette semaine là j'ai passé ma semaine à scripter trois épisodes et hey, ça commence à faire là tout était scripté au corps de cours autour au corps euh, au de tour pardon euh, tout était entre parenthèses, parfait, jusqu'à ce que je l'enregistre, puis c'était plus parfait, pas en tout, ok? Il n'y avait plus de dynamisme, je, je me sentais complètement déconnecté de mon audience. <rire> J'écoutais ça, puis moi-même, je me disais, mais ça n'a pas de maudit bon sens. En tout cas, bref, donc euh, voilà pour ce qui est de, de, de ma, ma stratégie, de ma stratégie de contenu, que euh, je, je n'ai pas le choix de... Mettre en place, je te dirais. Parce que là, je ne peux pas me permettre d'avoir une année comme 2022 où je mets toutes mes énergies pour créer mon contenu du carré d'house et que je, je suis... Écoute, j'ai été en 2022, là... Je pense que j'ai été 8 huit mois huit mois à être in and out sur LinkedIn, à être très peu présent. Et évidemment, moi, il y, y a un lien direct entre ma capacité à générer de la clientèle, ma, cas ma capacité à bâtir ma notoriété, à générer des, euh, des, des clients dans mes cohortes de formation. Il y a un lien direct avec ma présence sur LinkedIn. Puis là, ça va être ma présence multiplateforme. Mais voilà. Et donc, moi, huit mois, <rire> huit mois en 2022 à ne pas être présent. Financièrement, en 2022... Euh, tu ça allait quand même bien étant donné que j'avais une cohorte, j'avais des quelques revenus récurrents. Euh, je, je surfais un peu aussi sur ma bonne présence de l'année précédente puis euh, du, du, du début d'année. Mais à un moment donné, euh, ça fonctionne pas, là. Donc, il faut absolument que je sois en mesure en 2023 de, euh, de, de réussir à mettre en place cette stratégie-là. Et c'est... Il a pas de raison que ça fonctionne pas, là. Regarde, là, je suis en train de faire mon épisode, ça va bien. Je vais le réécouter, je vais me dire, ah, oh, je bafouille ben trop, je dis ben trop de E, je dis ben trop de hockey, je vais avoir envie de tout couper ça. Mais j'espère que je vais réussir à pas le faire. En tout cas, si t'entends pas aucun de hockey puis aucun E dans l'épisode, tu vas dire, ah, si, il a pas réussi. <rire> mais je vais essayer de résister à la tentation qui est tellement plus forte que moi, de ne pas trop. de ne pas l'hésiter, de ne pas l'éditer. Je vais m'inspirer de Julie Rochon, Julie qui est tellement bonne, à part la caméra, puis euh, elle veut pas éditer, <rire> elle veut pas éditer de ligne. Euh, je la trouve, euh, c'est mon modèle, puis je veux vraiment m'enligner sur ce qu'elle parvient euh, à faire. Euh, donc voilà, ça va être mon objectif. Donc euh, 2023, si on fait un petit recap là, de tout ce que, que j'ai dit, mettre le perfectionnisme de côté ok, réaliser ce que Bernie Brown nous dit tellement bien euh, que c'est un système de croyance autodestructeur ok, c'est un, c'est une dépendance le perfectionnisme donc il faut mettre ça de côté, faut s'en départir faut accepter que ça sera pas parfait, that's it, that's all. anyway, c'est une perception donc probablement que tu vas écouter l'épisode puis tu vas te dire, c'est pas si pire que ça si jamais c'est le cas, écris-moi donc pour me le dire <rire> Écris-moi donc pour me le dire. Puis D'ailleurs, si tu veux m'aider, euh, c'est juste le deuxième épisode du podcast. Euh, si, euh, pour qu'il soit connu, j'ai besoin de reviews, j'ai besoin de commentaires. Donc, si tu veux prendre un petit euh, euh, deux minutes pour me donner un 5 étoiles, m'envoyer un commentaire, peut-être m'envoyer un commentaire aussi, euh, ou c'est-à-dire un message, un DM sur Instagram ou un, mess un message sur LinkedIn ou sur YouTube. Euh, ça va me faire plaisir, ça va m'encourager, ce serait euh, génial à ce niveau-là. Donc voilà, donc, perfectionniste, puis ensuite, stratégie. Puis je t'invite à t'en inspirer aussi de cette stratégie-là. C'est super d'être sur LinkedIn. C'est vraiment une, une plateforme qui est extraordinaire, LinkedIn. Euh, moi, je pense que tout entrepreneur devrait être sur LinkedIn. C'est un no-brainer. Même si le, actuellement, l'algorithme fait des hauts puis des bas, il y a un peu moins de visibilité il y a encore énormément plus de visibilité que la majorité des autres plateformes et ce n'est pas une visibilité auprès des de jeunes de 14 ans. C'est une visibilité auprès de décideurs, de CEO, de recruteurs. Okay? Donc, être sur LinkedIn, c'est un no-brainer. Okay? Il faut continuer d'être sur LinkedIn. D'ailleurs, dans, dans ma, mon, ma conclusion, euh, j'offre des ressources gratuites euh, je t'invite à aller dans Télécharger j'ai un guide euh, vraiment cool là, sur euh, l'optimisation de profil euh, j'ai plein d'autres ressources des formations pas trop chères euh, puis la majorité aussi c'est des formations pas des formations mais des ressources gratuites va en profiter je <rire> suis perfectionniste J'y ai mis un temps fou ok c'est de la qualité c'est pas de la cochonnerie mes affaires donc voilà. Mais je t'invite, c'est ça, à t'inspirer de cette, euh, cette stratégie-là, de dire OK, être sur LinkedIn, c'est bien correct, mais c'est une bonne idée aussi de tenter d'être multiplateforme. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la stratégie que je viens de te partager aujourd'hui en est une excellente. Okay? Une stratégie qui est utilisée, par exemple, par euh, Charles Côté de Drôlement Inspirant. Il y a une stratégie similaire. Bon, maintenant, il y a une équipe, il y a un, un caméraman qui le suit. Sa stratégie est beaucoup plus large que ça, mais à la base, c'est son podcast qui est au centre ou même les entrevues qu'il accorde pour d'autres podcasts. Puis à partir de ça, il va repositionner son contenu pour être multiplateforme. C'est super de s'en inspirer. Euh, c'est une excellente stratégie, donc euh, je souhaite être en mesure de mettre en place en 2023 et que je t'encourage à faire toi aussi. Donc voilà, je pense que ça va euh, compléter pour cet épisode. Euh, merci encore une fois d'avoir été là Je te rappelle si tu veux écrire un petit message me <rire> D'encouragement pour me dire Que c'est pas, pas, pas si poche Que, que je peux me l'imaginer euh, Ça va être apprécié euh, Sinon je te dis à la prochaine Ou plutôt à tout de suite dans le prochain épisode Ciao Je suis David Gaudreau et je te remercie Très sincèrement d'avoir choisi D'écouter le show aujourd'hui pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse à prendre de la hauteur. Ciao.